0: C'est un podcast Vivre FM. En France, la loi interdit la vente de produits éclaircissants pour la peau, hors prescription médicale. Pourtant, à peine a-t-on poussé la porte de certaines boutiques spécialisées que l'on est confronté à une multitude de produits en tout genre. Crème, lotions, savon, sous leur emballage, ces produits renferment le rêve de certains. Devenir blanc. L'éclaircissement cutané, quoique interdit légalement dans l'hexagone, est encore pratiqué. Pourtant, les médecins informent de ces dangers. Les substances utilisées pour blanchir la peau sont particulièrement corrosives. L'hydroquinone, la cortisone ou encore les stéroïdes peuvent entraîner une hyperpilosité, des hyperpigmentations ou encore des brûlures. Des conséquences parfois irréversibles que sont prêtes à accepter les consommateurs. Certaines personnes vont plus loin dans leur pratique en ingérant des gélules d'hydroquinone lors de leur grossesse afin d'avoir un enfant qui serait blanc. Des pratiques illustrant un rejet de la couleur noire, héritage pour certains, de siècles de colonisation et d'esclavagisme. Face aux difficultés parfois ressenties dans le domaine de l'éducation, de l'emploi ou de l'accès au logement, se blanchir peut sembler être une solution. L'éclaircissement cutané est de plus en plus populaire chez les jeunes femmes. Et si les personnes aisées peuvent avoir des produits de qualité, les plus pauvres utilisent des substances faites maison, peu fiables, augmentant le risque de conséquences graves sur la peau. Par cette pratique, certaines personnes espèrent faire peau neuve en accédant à une meilleure reconnaissance sociale. Quel regard portent les femmes noires sur l'éclaircissement cutané Nous avons discuté avec Fatima, qui a accepté d'évoquer avec nous son rapport à sa couleur entre pression sociétale et parentale. Donc euh, la première question que j'avais à te poser, c'est quelle expérience en lien avec le colorisme ou euh, de discrimination liée à la couleur de peau as pu tu vivre depuis, euh, depuis ta, ton existence
1: <rire> Euh, déjà en étant petite j'ai jamais vraiment été euh, victime d'insultes racistes euh, en face euh, ça a toujours été sur les réseaux et euh, ça c'est arrivé bah, quand même assez tard mais sinon de la part de ma famille euh, ça a toujours été euh, ma mère qui, euh, nous, euh, qui nous disait que euh, fallait, être, bon, fallait être plus claire pour être belle et donc, euh, elle a quand même... Enfin, elle a passé énormément d'années à me laver, moi, par exemple, dans la douche. Donc, parce qu'elle me disait que j'étais trop sale et que j'étais trop foncée. Et du coup, il fallait qu'elle euh, me douche pour que je sois euh, plus... Euh, comment dire Enfin, moins sale, du coup. Et euh, c'est... Honnêtement, c'est juste un truc qui, qui, qui me travaillait pendant un moment parce que je sais que c'est pas seulement juste pour moi mais pour plein d'autres jeunes filles euh, noires euh, que enfin la, la couleur de la peau enfin surtout si c'est une petite fille noire euh, c'est plutôt pas du tout associé à la beauté en fait d'une personne et je sais que moi j'ai suite à aux remarques de ma mère et de ce qu'elle me faisait faire de ce qu'elle me faisait prendre euh, ça ça a vraiment euh, bloqué euh, ouais. ça a... Ça a vraiment bloqué, en fait, ma, ma confiance en moi.
0: Et elle, en fait, elle associait ton, ta carnation à la saleté en général
1: Pour elle, vu que tu étais... Euh... Ouais. ouais. Parce que quand j'étais née, euh, j'étais super claire. Je ne sais pas pourquoi. J'avais la peau super, super, super claire. Et euh, c'est quelque chose euh, dont elle est fière. Elle va toujours en parler. Elle va toujours dire qu'on euh, aurait dit euh, une enfant métisse euh, quand j'étais petite et tout. Et que maintenant, bah, on dirait plus du tout, et que euh, elle aurait préféré que euh, je reste euh, plus clair. Et elle Alors te lavait c'est pas de... comme ça que ça marche.
0: Elle te lavait avec des produits euh, éclaircissants quand elle te douchait euh,
1: Non, euh, c'était plutôt, enfin, euh, elle me lavait avec euh, bah, du savon euh, okay. normal et avec un chiffon, et elle frottait. Je m'appelle, oh. elle me frottait très, très fort. Et euh, et puis c'était plutôt des crèmes. Euh, qu'elle nous passait après à moi et à ma sœur, et, et on disait de pour que ça éclaircisse notre peau et tout, pour qu'on pour qu soit plus belle, très belle, très belle, très belle, très belle.
0: Et tu penses que ça vient d'où cette idée euh, d'associer la clarté à la beauté euh,
1: Je ne sais pas du tout. Je sais que euh, euh, d'une manière générale, la couleur euh, blanche et les couleurs claires ont toujours été associées à. Euh, à l'innocence et à la beauté, et puis les couleurs plus foncées sont toujours euh, bah, associées ou euh, bah, à l'inverse, <rire> du coup. Et euh, je pense que ça vient peut-être un peu de ça, mais aussi, euh, je... enfin, vraiment, je ne sais pas du tout. Je sais juste que ça affecte énormément de personnes.
0: Hormis ta mère, tu as Hormis vu d'autres choses, enfin, d'autres personnes qui ont fait des remarques ta couleur de peau
1: euh, oui. Et c'était un garçon euh, métisse que je connaissais de Paris, euh, qui euh, avait cette tendance de, de toujours faire des remarques sur ma couleur de, de peau. Euh, vu qu'on était dans un euh, avec plusieurs personnes, il y avait plusieurs personnes qui étaient noires et donc un métisse, il allait toujours faire des remarques super déplacées euh, et nous euh, comparer à clairement des, des animaux, en fait, à des singes. Et, euh, et juste tout le temps nous, nous insulter en fait sur ça et, euh, il cachait ça derrière l'humour il disait qu'il n'était pas sérieux mais je sais que derrière ça il y, y, y a vraiment un, un, un réel manque de respect en fait. ah oui ça c'est
0: en fait la... et dans ta vie professionnelle et aussi euh... t'as pu avoir des expériences comme ça avec des professeurs par exemple
1: euh, non Heureusement, non, j'ai <rire> jamais eu de, euh, de remarques euh, faites par rapport à ma couleur de peau euh, par euh, mes professeurs. Mais par exemple, ça va être euh, des personnes que je, enfin, que, à qui j'étais associée à euh, moi un moment, dans des collègues ou juste des amis euh, d'enfance qui vont dire des quand même des blagues assez déplacées sur la couleur de peau et puis. Euh, c'est surtout du côté des, des personnes noires, enfin des hommes noirs surtout, de mon côté qui vont dire qu'ils ne pourraient jamais sortir avec une femme noire parce qu'ils les verraient plutôt comme des sœurs. Et donc, ils vont, euh, et ils vont, ils font, ils vont euh, plutôt sortir avec des personnes qui sont métisses ou même bah, du coup, pas noires. Et c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. Mais euh, ouais, c'est un truc qui me travaille toujours aujourd'hui. C'est très bizarre.
0: Dans ta vie amoureuse, tu as l'impression que même là, ta couleur en fait est,
1: est un gros frein. Oui, j'ai toujours eu cette impression depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit que je ne vais jamais sortir avec quelqu'un parce que je ne suis pas assez claire, ou je ne suis pas blanche. J'ai passé et plusieurs nuits euh, à pleurer ou même à espérer et à prier que ce n'était qu'un rêve et que j'étais vraiment blanche ou juste vraiment métisse. Moi.
0: Et à euh, contrario, euh, de la part de certains autres hommes, ne t'es jamais-tu sentie à cause de ta couleur euh, comme une sorte de fantasme
1: euh, Si, on m'a déjà... <rire> déjà fait euh, des remarques euh, très, très bizarres. Il euh, y, un... y a un gars qui est venu euh, me voir euh, un... un jour sur Instagram, on parlait un truc, et... il m'a dit euh, Ah euh... <rire> Il m'a dit comme quoi. Euh... Les noirs, c'était trop son fantasme parce qu'on ouais. avait, des, euh, euh, parce qu on avait euh, beaucoup de formes ouais. et genre, ça m'a juste mis extrêmement mal à l'aise. Donc, j'ai fini par le bloquer, bien évidemment. Et euh, je me dis juste, c'est pas normal, en fait, que soit on se fait discriminer, soit on, soit on fantasme sur nous, donc euh, on peut pas avoir un truc normal, c'est trop bizarre.
0: À un moment, tu t'es jamais dit, euh, bon, bah, si c'est comme ça, parce que je suis français,
1: j'ai envie de me faire blanchir euh, Honnêtement, non. Parce que j'ai ma grande sœur qui a toujours été là et qui, a toujours été, qui, qui nous a toujours dit, à moi et à notre sœur, qu'on devrait être fiers de notre couleur de peau et qu'on ne devrait pas avoir honte de ce qu'on est et qu'on est né comme ça et qu'on va être comme ça pendant le reste de notre vie. Donc autant euh, vivre avec. Euh, donc c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est seulement cette année où euh, j'ai vraiment commencé à, euh, à vraiment prendre soin de moi et à apprécier euh, ce que je vois dans le miroir et euh, vraiment pouvoir euh, mettre moi-même en valeur et euh, juste avoir confiance en moi. Et du coup, ça c'est vraiment, vraiment cool. S'accepter semble
0: être la meilleure des solutions, sans grandes conséquences. Mais face à la pression environnante, cet amour de soi peut être difficile à atteindre. Et comme dirait une célèbre chanson, le soleil donne la même couleur aux gens, gentiment. C'était un podcast Vivre FM.
1: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.